0: Você deve estar se perguntando, meu Deus, o que aconteceu com o podcast? O que aconteceu com o Papo do Castelo, que está começando com Bananas de Pijama? Eu estou no podcast certo? Estou perdido? Não, você não está perdido, você está no podcast certo. Esse é o podcast Papo do Castelo. Mas como a gente vai falar hoje do quê? Do, bana do Diário de Banana? Então... Nada mais justo do que começar com a música que fala de banana. Então por isso que
1: a gente <risos> Pra já entrar no clima, não é não?
0: entrar no clima, né? Vamos falar, já começou com duas bananas, agora vou falar de mais de um. E é o diário de um banana. <risos> e eu já soube que a Lori tem um TCC pra falar do Greg. daqui a pouco, Gente,
1: vocês sabem <risos> que eu gosto de falar. E olha assim, eu tô aqui hoje pra falar desse personagem. Muitas coisas pra falar sobre ele
0: polêmicas, polêmicas hoje, polêmicas, sempre, adoro, 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 mas antes da gente começar a falar do Viário do banana, a gente vai fazer o que agora, vamos, vamos fazer a nossa hora do ouvinte, que já tem Sim. um tempinho que a gente não faz, vamos fazer muito agora, muito
1: tempo,
0: vou soltar a vinheta então, bora, Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Hora do ouvinte. Mande seu e-mail para
1: papo no castelo, arroba Ó,
0: oh, e deixa eu dizer uma coisa, é, antes da gente começar aqui a ler os e-mails, é, a gente vai a gente vai ler aqui os últimos e-mails. Mas só que como a gente ficou muito tempo sem ler, então o que é que aconteceu? Acumulou e-mail, né? Mas a gente na verdade, a gente ficou sem ler aqui né no podcast, mas a gente leu todos os e-mails, mas a gente não é, é, gravou né, a, a leitura dos, dos e-mails anteriores. Para não ficar gigantesco, a gente, vai, a gente vai ler só os últimos e-mails, mas não se preocupe, viu? Se você mandou o e-mail antes do que a gente vai ler, a gente já leu todos, depois com calma a gente vai responder todos, né Lori?
1: Sim, a gente vai, nem que seja responder, né, virtualmente ali, pelo e-mail mesmo, só para vocês saberem que a gente realmente uhum. tá lendo. A gente tá um só não okay. vai gravar aqui para realmente não ficar uma coisa muito gigantesca, porque sem querer a gente deixou aí acumular e tal, tá, mas a gente promete que a gente vai prestar atenção agora para não deixar acumular de novo.
0: Ó, uhum. você <risos> oh, quer participar das nossas próximas horas do ouvinte? É fácil, só você mandar a gente uh, o e-mail... Para o papo no castelo, arroba gmail.com e seu é e-mail, ou você também pode mandar uma DM né, nas nossas redes sociais: é, tem o Twitter e o Instagram, né também é Papo no Castelo. É, então não vai faltar lugar para você se comunicar com a gente. né Você quer falar do Diário do Banana? Você acha o Greg também um garoto problemático ou não? Manda um e-mail para a gente que a gente vai ler da nossa próxima hora do ouvinte para a gente ver a sua opinião. Sobre o diário de Banana. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, os e-mails que a gente vai ler hoje são sobre o quê? Encantou. Uh,
1: Colômbia, vamos... minha
0: América. Vamos voltar
1: <risos> pra família Madrigal.
0: Vamos voltar pra família Madrigal. Quer, eu começo ou começo você? Eu começo você.
1: Tanto faz, amigo.
0: Comece, vá. Vai
1: tá começar. bom, vamos lá então. Vamos começar então com o e-mail do Pedro Lucas. Olá Log, olá André, estão encantados? Sim,
0: amigo, ah, muito bem. amigo,
1: você não me viu, você não me viu três horas falando de encanto, assim,
0: muito, gente,
1: muito. gente, nosso último episódio foi o ápice desse podcast, a gente ficou <risos> quase três horas falando de encanto, foi tudo para mim, se deixasse a gente, a gente ficava não. falando ainda mais.
0: Não, e a gente fez vídeo, né? Eu fiz dois vídeos, você isso, fez um, acho que, é que vai fazer mais isso, daqui a pouco também, né? Vou fazer
1: mais. Gente, o que não falta é conteúdo de encanto por aí. Mas porque, Gente, esse filme merece. Mas vamos ver o que, que o Pedro achou de encanto. Ele falou, estou encantado com o encanto. Yay! E agora eu faço parte, sim, todos agora fazem parte da grande
0: isso.
1: família Madrigal. Gente, essa família é perfeita. Vamos lá. Ele colocou, bom, minha opinião sobre o filme é que eu estava super apreensivo. Não tinha gostado dos trechinhos das músicas que eles soltaram durante o marketing. Super preocupado. Olha, realmente ei, ei. família a Madre tá vendo só os Mas pedacinhos. eu já amo. também, já já amo, já amo. gente, é o tempo inteiro na minha cabeça e cantando <risos> continua. Mas quando soltaram a trilha sonora foi paixão. Não tanto à primeira vista. Me apaixonei por todas as músicas. Agora uma coisa que eu continuo achando que vocês até dissem é que é que eu achei as músicas muito mais Lima manuel Miranda uhum, e menos uhum. Disney Não me entendam mal, óbvio que são Músicas de Disney, mas como um cara que vem acompanhando O trabalho do Lin assiduamente Posso dizer com propriedade Que ele meio que brilhou muito nas músicas O que não é ruim, é verdade A gente até comentou isso aqui, as músicas têm muito Uma pegada, uhum. né, Lima Não Miranda Quem conhece o trabalho dele Quem escuta as músicas na hora uhum. Reconhece como músicas dele O que não é necessariamente Sim. ruim mas entendo pessoas que, né, possam não ter gostado. Eu tenho ficado aí, achado meio estranho. Mas pra mim funcionou, vamos é, lá. Mim e aí ele coloca... É, pega aí, cadê que eu me perdi na linha? Pega aí. Nananana. Aqui, ele falou. Eu fui uma das pessoas que meio que criticou as músicas por não serem tão Disney. Mas tudo bem. <risos> por quê? E aí ele vai explicar pra gente por que que ele achou isso. Primeiro, que, é, primeiro falando sobre o ritmo. Na maioria das vezes, as músicas da Disney tem aquele, é, aquele ritmo com melodias bem parecidas. Mesmo cada música né, sendo diferente, sendo por uhum. pessoas diferentes e tal. E nas músicas do... Gente, peraí que eu tô me perdendo nas linhas de uma aqui, que meu Deus do céu. Ah, tá. Aqui, vamos lá. É, isso, diferentes... Ah, tá. E quando você escuta a música da Disney, você extremamente entende que é um clássico. Não importa se é de Frozen, Moana, Rei Leão, uhum. Aladdin... Ou outros, inclusive Irmão Urso, gente, é um quando as pessoas namam de Irmão Urso. E com um Encanto, <risos> o Lin meio que deu uma despilocada nas músicas, a não ser a I Want Song da Mirabel, que mesmo que não seja tão impactante, é verdade, eu também não achei tão impactante. Eu, eu também não achei. Ela tem essa, essa carinha mais de Disney, tem a magia e o sentimento.
0: Eu acho que as outras músicas é, é, são mais impactantes do que essa da Mirabel.
1: É porque aquilo, gente, escrever My One Song deve ser a coisa mais difícil do mundo. Com então, tipo assim, ele acertou muito em Moana. Aqui já deu ficou Mas ainda gosto muito e da música. A música, música não
0: porque... é ruim. Isso, né? isso, não é isso ruim. a
1: música não é ruim. A música é muito boa. Mas eu acho que quando a gente compara com I Want Songs de outros filmes, uh -huh. ela fica um pouquinho abaixo. Mas aqui dentro do, do, de Encanto, ela funciona muito bem. Tanto é isso que o Pedro disse. Ela é uma música que tem muito sentimento. Você sente muito pela personagem ouvindo essa música. Eu acho que nisso Sim. ele conseguiu acertar muito bem. E uma, uma coisa legal também, que eu tava vendo um dia desses, é que todas as músicas da trilha sonora foram inscritas no, no que eles chamam lá de 4x4, que é tipo um estilo de batida, de ritmo. Eu não sei porque eu não entendo muito de música. E a música da Bell é a única que foi escrita em 3x4, pra realmente hum. ela ser diferente das outras e ter esse ritmo aí um pouquinho mais diferente. É, tá, e aí ele continua. E com as músicas como Família Madrigal e Não Falamos Sobre o Bruno, na hora eu falei, nossa, isso é tão Lima não ligando. <risos> e é verdade, essas músicas são muito a cara dele, porque tem muito esse negócio do coro e de vários Sim, personagens. Que eu e meio junto. rap
0: também. Tem, tem o um rap,
1: rap né? tem essa, essa mistura de ritmos, realmente é muito, muito a cara dele. É, aí ele continua, se você escuta Moana e compara com Encanto, é a mesma pessoa que fez as músicas e mesmo assim é tão diferente. Eu acho que principalmente porque Moana, ele teve né a colaboração de outras pessoas junto com hum. ele para fazer as músicas e tinha isso de querer juntar mais e fazer sentido com o um ritmo mais polinésio e das músicas isso.
0: da que região.
1: Eu Enquanto Encanto, ele pegou ritmos e músicas da Colômbia, né? Então, realmente... Tem aí essa, essa diferença bem grande por, por causa né, de onde os filmes se passam. Uhum. É, e aí ele falou que a música da Luísa é perfeita. E é, ah, é muita verdade, gente. Uma das minhas preferidas <risos> é a música da, da, da Luísa. Da ele falou que ele achou que ela é bem diferente da do Maui, que foi até um exemplo que a gente comparou uhum. aqui no podcast. É, e aí ele continua que mesmo gênero sendo diferente, você escuta todas as músicas de filmes da Disney e tem aquele sentimento de, né, de uma coisa mais conhecida. E enquanto essa do encanto já deu aí uma, uma, uma diferenciação pra ele. Mas ainda assim, adorei o filme, a mensagem. Ainda bem que tomei a segunda dose. É tempo de ver o filme, que bom. É... E é isso. Pelo visto, meu e-mail foi só sobre as músicas, mas tudo bem. Tchau e até a próxima.
0: <risos>
1: Muito obrigada, Pedro, pelo seu Maravilhoso. Saber.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vou ler aqui, então, agora o próximo e-mail. E é da... Pami Suíte. E eu tô vendo aqui que, na verdade, a gente tinha dito que é os, o email, os e-mails seriam falados sobre Encanto, mas o... E, ah, o é, da... dela não é. É, tá falando de episódios passados, mas tá ah, valendo... Ótimo. É, até porque ela tá falando aqui do filmão Planeta do Tesouro, que eu já ah, vi então aqui. Eu tô curioso... então realmente, é tem que ver. Tô curioso pra ver é, o que é que ela achou do filme. Mas ela vai falar sobre Monstros S.A., Feminismo na Disney e Planeta do Tesouro. Vamos lá. É o e-mail de, dela. Oi, Lore André. Tudo bem? Tudo bem, Pami? Tudo ótimo. Tava com saudade de vocês. A gente também tava com saudade de ler e-mail. Mas estamos de volta. E escrever e-mails. Uh, sério, o Papo do Castelo é tudo pra mim. Ah, meu Deus ah. do céu. Olha, eu fico bobo quando eu vejo, quando eu leio oh, uma coisa bem. dessa. <risos> Aliás, gente, vamos agradecer também né, o pessoal que marcou a gente do né, Spotify. Falando,
1: ai falando. sim, saiu o Spotify sim. Rap desse ano, e aí teve gente lá marcando a gente, que o Papo no Castelo sim. tava nos seus podcasts mais ouvidos, e aí a gente ficou tão feliz. Sim,
0: sim, sim. Eu, não, eu não acabei não falando no dia, né, com o pessoal que marcou, porque tava muito ocupado no dia, mas tô agradecendo aqui já a todos, eu vi todas as marcações, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Obrigado Vocês mesmo. são
1: incríveis.
0: Com certeza. Aí ela continua, né? É, o papo do Castelo é tudo para mim, apesar de eu ter ficado uns três episódios sem mandar e-mail, mas foi por uma boa causa. Eu tava estudando uhum. para passar a escola militar da minha cidade e adivinha, eu passei.
1: Oh! Ah, parabéns!
0: Parabéns, parabéns é isso mesmo. A gente tem que ir em busca dos nossos sonhos, né? A gente tem que ir em busca da, dos nossos objetivos. Se o seu objetivo é esse, de seguir aí da escola militar, fica fome, fome, Fib, pub, parabéns o. Por isso eu fiquei um bom tempo sem escrever. Mas agora tá tudo certo. Para começar, vou falar um pouco dos três últimos episódios. Aí fala sobre o dessa S.A. Inclusive, eu não participei desse episódio. Mas Verdade. ficou muito legal. <risos> Nem parece que já tem 20 anos esse filme. Porque eu tinha uns três anos quando eu assisti pela primeira vez. <risos> Gente, vocês fala
1: essas coisas. Meu coração de velha dói.
0: Não, não me fale não. Eu com <risos> 18 anos. <risos> esse filme é perfeito, a dublagem brasileira é tudo pra mim Verdade. Uh, ela fala que o ceboso e ofende, mas não assassina Gente, é cebo ah, gente, é cebo essa cebo fala,
1: eu... ah ceboso ofende, mas não assassina o português é tudo <risos> eu tô tentando
0: entender, mas a Lore já chegou <risos> 300 <risos> vezes, ela já pegou
1: gente, <risos> amo
0: a mensagem também é ótima e eu amo a sequência mesmo que tenha uns leves plots, o, o, plots o, o, amo de paixão é, a sequência. A, o, o primeiro filme eu, eu acho melhor do que a sequência, mas eu gosto também sim. da Universidade de Monstro. Feminismo é. e Disney.
1: Foi o um episódio da Piança Sereia.
0: É. é, isso. Temazinho polêmico, mas eu acho Verdade. que tem evoluído de uns filmes pra cá. Só não gosto dos feminismos do cooperativista. Compar, Aqueles com frase de efeito, né? Tipo, nome cara, né? Sim. Mas só eu vejo <risos> mais evoluções nas séries da Disney, principalmente do Diário da Futura Presidente. Sim, e sim. The Aller House, a casa, a casa coruja.
1: A né? Eles é. estão anos luz na frente, em hein. Eu não assisti que ainda. De não Amigo. Eu assisti
0: ainda. Tô errado, Amigo. eu sei. É, eu
1: é sei. Eu não vou nem falar nada.
0: <risos> eu estava lendo aqui essa parte eu também me lembrei além do, do não me cala, né. Também tem a Bela, né? Costa, Gente, inventora. a
1: Bela com a máquina de lavar é o ápice pra mim. Ai,
0: meu Deus do céu! Olha, eu tô com medo do que vem aí na pequena sereia. Mas...
1: e Branca de Neve. também. É, Estou com de
0: muito neve, medo. Vamos enfim planeta do tesouro, literalmente o filme certo na hora errada só flopou, <risos> só flopou porque foi lançado junto com o Harry Potter aí já viu, né não sei se foi só isso, né? mas enfim vamos continuar, sinceramente eu amo esse filme, merece todo o amor do mundo lindo, verdade, perfeito, verdade. no que errou o 2D, o 2D combina perfeitamente com a história as, a música, as músicas são tudo só elogios, enfim gente, esse foi meu e-mail Uh, mas para escrever mesmo, agora eu tô com tempo Semana que vem escrevo é, sobre canto Porque não consegui assistir ainda Mas pretendo, beijos da Pami Manda um e-mail pra gente sobre uh, Encanto, viu Pami, depois que você assistir viu?
1: Manda que a gente Mando. tá te pegando Beijos é,
0: Mas já adorei que você adorou o planeta do tesouro
1: Tá certíssimo. <risos> <risos> e vamos pro nosso último e-mail de hoje Que é da Semi Princess Falando sobre encanto, que ela diz que queria ter é, queria tanto me encantar, mas foi quase lá. Ou seja, temos alguém aqui que aparentemente não gostou tanto do filme. Vamos ver o que ela disse. Vamos lá. É, vamos lá. As músicas estão lindas e o visual também. Mas não chorei e tudo porque a avó não recebeu uma punição digna. Gente, eu, 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 a Alma é uma vilã que, meu Deus, ela é maravilhosa. É, ela não, não, não tem.
0: Não, só rapidinho, eu, 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 quando eu fiz o meu vídeo de, de encanto, né? Uhum. Lá pro canal, eu, eu meio que eu comecei a me encantar por ela, não sei por quê. Eu achei uma personagem com tanta camada, Sim. mas eu entendo perfeitamente o que a Pam está dizendo. Ela merecia uma punição, não sei, né? Maior por tudo, que ela causou durante pelo menos 15 anos pra Pinabel. Né? Não eu só amei. a
1: amiga Bel, o, Bruno, o Bruno, a família Bruno, toda ali, é. né, tava meio ferrada por causa dela. Mas é aquilo, é até. A gente falou sobre isso no, no episódio. Tipo, eu entendo o lado dela, é aquilo que a gente Sim. falou, tava, ela foi muito guiada né, pelo medo e, e deixou esse medo virar, essa rigidez, e, a, e isso acabou afetando a família inteira. Mas é aquilo, eu acho que, que, que no final ela conseguiu, tipo, entender o que ela tava fazendo de errado Sim. e né e acredito que dali para frente ela vai melhorar vai tipo se policiar para realmente né tentar mudar porque aquilo ela já é tipo uma senhora ela já é uma idosa, uhum. então não é do dia para noite que ela vai tipo mudar aprender. aprender é realmente é uma coisa de de tempo de demora uhum. mas eu acho muito legal como que ali no filme eles finalmente começaram a conversar. Eles começaram Sim. a dialogar um com o outro, né? Eles, uhum. eles conseguiram quebrar essa barreira do medo que todo mundo tinha e dessa coisa de precisamos ser perfeitos e não podemos reclamar em momento nenhum para eles conseguirem começar a se expressar e falar como eles realmente se sentem e o que que tá afetando cada um deles. E aí agora, juntos, né? Realmente todo mundo juntos ali, como uma família. Eles vão aos pouquinhos melhorando e crescendo juntos, é claro Sim. que ainda ainda vão ter, né, problemas vai ter o Moga que alguém fala ah, uma mas coisa, toda a família tem como problema, todo né? mundo é. né, então, mas eu achei eu entendo é, eu inclusive, tipo, já che cheguei a reclamar, acho que no meu vídeo do Encanto, na crítica que eu fiz logo que eu assisti o filme a primeira vez que eu achei, tipo, essa redenção né, da alma meio rápida também, meio meio talvez um pouquinho forçada, mas agora, tipo, pensando melhor, tendo visto o filme de novo, eu gosto muito mais de como foi feito, sabe?
0: Eu também, eu também.
1: Mas enfim, eu também. Deixa, eu, deixa eu continuar. Eu só, fala eu,
0: só, eu só tenho um adendo a fazer, se você uh -huh. continuar. Sabe quando é que a gente vai ver essa melhoria da alma? Na série Na que série... vai vindo o encanto que Olha... a gente já cravou que vai ter.
1: Olha só, lá tá pro Castelo, Disney, <risos> Tens, a gente já tá um roteiro na mão, já, já enviamos pra, já. <risos> pro Barry e pro Jared, só e é isso. Só falta
0: agora o Careca Paval, o Bob Careca. Só,
1: só falta, falta Jennifer ele. Lee ligar pra gente e falar, estamos é. fazendo. É só isso que falta. Mas <risos> tá, vamos boa. lá. Ela comenta que a alma não tem carisma que nem outros vilões da Disney, e acha que faltou uma música pra... É, Acho que faltou uma música pra avó, mas é aquilo, né? Ela não é tipo a vilã do filme. Ela é. é meio que antagonista do filme, a gente pode uh -huh. dizer assim, mas Impondo. assim, Dois Oruguitas é basicamente uh -huh. a música dela, né, uh -huh. porque uh -huh. é a música que tá contando a história dela e do Pedro, uh -huh. e convenhamos que como música de personagem, perfeita, maravilhosa, melhor música do filme, então uh, acho que Lima da Bela acertou muito com Dois Oruguitas. É. Tá, aí ela continua. A única coisa que quase soltei uma lágrima foi com o Bruno. Que personagem maravilhoso. De resto, eu achei um pouco previsível. Não funcionou muito comigo. Mas. Ai, desculpa, gente. É, algo que me. Algo me dizia que eu iria ser contra o final. Porque já vi. Já vi que todo mundo. Ai, meu Deus, peraí. Calma, que agora eu tô confusa é, eu sou contra o final e todo mundo... Ela
0: disse que é princesa e capricorniana. <risos>
1: ah, tá, você ah, já vi que o que todo mundo gosta, eu costumo não gostar. Acho que é isso que ela está dizendo. Como... O... Mas eu sou
0: capricorniano também, viu, viu, viu princesa? Sou capricorniano é. também.
1: que ela diz que, aparentemente, que todo mundo gosta, ela costuma não gostar, mas é aquilo, né? É a vida... Cada uhum. um vai ver as coisas e, e processar de um jeito diferente. Mas é até esse, isso que ela falou de achar o filme previsível, é até aquilo que a gente estava comentando também uhum. no episódio. Se, tipo, sim, ele meio que é um filme previsível uhum. porque ele tem uma história muito simples. Uhum. Mas como a gente comentou, isso foi o que mais fez a gente gostar dele, né? Porque essa uhum. história simples deu espaço os personagens, mas enfim, tem três horas a gente falando sobre isso, eu não preciso falar agora de novo e aí <risos> ela termina o, o e-mail dizendo a única certeza que eu tenho depois de assistir Encanto é que o filme da Pequena Sereia né? o live action vai ser musicamente perfeito, olha eu vou contar aqui Espere. não estou com muita fé nesse live action, mas estou bastante curiosa para as músicas porque a gente vai ter Lima, Miranda e Alan Menken trabalhando juntos, então não,
0: assim… Não, e, 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 e como é o nome da menina que vai fazer a Pequena Seria, me fugiu um o nome agora. Que vai fazer a, 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 Hel, a, a... Isso, e ela canta lindamente, né? Então Sim. a gente sabe que as músicas, pelo menos a parte vocal… Então, vai
1: ser perfeito.
0: Vai ser perfeito, a gente tá meio, meio desconfiada da história em si, né? Mas vamos ver é
1: o que, que eles que vão que fazer que aí. aí?
0: É, é você só, ela, eu achei engraçado que no começo do e-mail ela disse que eu não, vou, eu não ia ler o e-mail dela, porque
1: ah, meu, é, eu tinha dito
0: é, a gente sempre lê, viu, viu Princess porque eu tinha dito no episódio passado que eu só ia ler
1: ah, é, e-mails estavam tá falando, falando bem
0: é, mas tudo, tudo bem viu Princess, você pode discordar sempre que você quiser você pode mandar e-mail discordando sempre que você quiser, qualquer, qualquer um dos ouvintes também, né? a gente vai sempre ler né? só não xingando a gente a gente lê
1: isso
0: aí. Bom, é, como eu disse, né, manda e-mail para gente agora falando sobre o Diário de Banana, que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho sobre ele. E pode mandar e-mail para gente para o papodocastela.gmail.com ou nas nossas redes sociais do Papo do Castelo. Né? Também, se quiser mandar na minha rede, nas redes sociais do Mundo Cabondogo ou da Lore também, se uhum. quiser mandar para gente ler, a gente vai ler aqui. A
1: gente com vai Com todo
0: ler. prazer do mundo, né? E essa então foi a nossa hora do ouvinte Vamos começar a falar do Banana? Bora! Bora começar a falar do Banana, o, de, o, é, o Diário de Banana. Animação que acabou de estrear no Disney+. Plus, estreou agora, dia 3, né?
1: Sim, no acabou Disney de Plus. chegar.
0: E eu já vou logo dizendo que eu comecei a assistir o filme. Primeiro que uma coisa que me chamou a atenção é que o filme é curto. Uhum. Né? Eu, eu tava começando com a Lore é, nos bastidores, né? Nem eu, nem ela a gente leu os livros. É, Sim. A gente não tem o olhar de quem Leu os livros e Assistiu o filme, né Eu tenho o olhar do primeiro filme Eu assisti o primeiro filme, a, o live action De 2011 Se é, eu me engano foi 2011 E assisti o segundo E assisti esse, Diário de Banana, né Então meio que eu fiquei comparando algumas coisas Foi inevitável para mim acabar é, é, Comparando algumas coisas Do primeiro live action E esse filme aqui, né e eu não sei, né, pra Lore, que a gente não conversou ainda sobre isso, mas assim, eu acho que ao mesmo tempo que o fato do filme ser curto pode ter sido um problema, eu acho que também favoreceu. Porque uhum. uh, uh, o, esse filme, né, eu acho que a história dele é simples também. Né? A gente começou falando do episódio, falando é, que o, o Greg ele é um pouco babaquinha, daqui a pouco eu vou falar sobre isso então eu entendo, eu entendo que esse primeiro filme foi meio que pra eu posso estar falando besteira porque como eu disse eu não li os livros, mas eu acho que esse filme, ele serviu como uma, uma história de amadurecimento pra o Greg, então eu hum. acho que não tinha como ficar enrolando muito pra fazer isso, sabe o que é que você acha, você acha que incomodou o fato do filme ser curto, não. ou pra você não é okay?
1: Pra mim foi ótimo porque vamos lá né eu acho que a maioria das pessoas deve meio que saber mas diário de livros. banana é... <risos> e eu fiquei chocada com isso
0: oh, mas, 16 foram feitos quatro filmes eu
1: acho que todos ou quase todos estão Não, todos no estão. Disney Plus. Todos, todos estão todos estão no Disney Plus então quem quiser dar uma olhada antes pode já ver lá o no Disney Plus é, os livros, né? Eles são contando sobre esse menino, Greg, que ele vai começar o que aqui a gente chama né, de ensino fundamental. E lá para eles é o Middle School. Que é mais ou menos ali, quinta série, que agora é sexto ano. Da quinta uhum. à oitava série, antigamente, sexto ao nono ano hoje em dia. Então, realmente, é essa, essa virada, né? Geralmente é a época que a criança vai para uma escola que é maior, uma escola que tem mais alunos, que tem mais uhum. turmas, você já tá se sentindo um, ei, tipo, grandinho, sabe? Você ainda é aquele, tipo, pré-adolescente, você já tá se sentindo muito adulto, Sim. É sei lá, quando você pode começar a usar caneta ao invés de só lápis, você pode usar fichário e não só mais caderno, sabe? Realmente é uma grande mudança na vida de todo mundo quando, né, você parte, assim, para esse, esses, esses novos anos escolares. Então, é, os livros é seguindo esse menino, o Greg, e são, tipo, os diários dele, né? Ele contando os seus dia-a-dia seu, os, os dia -dia e tal. E o que o André falou do filme ser curtinho, não, não chega a ser, tipo, curtir? Ele tem, tipo, 40 minutos, um negócio assim. Não, não, são 56 minutos, então, não Então, tipo assim, é, é um é, longa. Os créditos, ele é um longa, né? É, é, é. Ele é um longa, mas ele não é um filme de, tipo, uma hora e meia, que nem a gente tá acostumada uhum. a ver, né? É um pouquinho menor. Eu acho ok. Eu acho que faz muito sentido, porque os livros não são muito grandes, né? Uhum. Porque o, eu, como o André comentou também, eu nunca li os livros, mas eu já vi os livros, porque o meu irmão colecionava na época que esses livros estavam saindo, estavam fazendo muito sucesso é, aqui no Brasil. Meu sim. irmão tem alguns, não sei quantos. Ele tem Até alguns... hoje
0: faz, até hoje até faz. O... Não,
1: sim, até hoje faz muito, mas eu lembro que tipo, ali início ali dos anos 2000 por aí, era era bem tipo era bem febrezinha hum. era bem os livros hum. ali, 2010 mais ou menos, sei lá tava uma, uma, uma febre meio grande e eu, eu acho muito engraçado que esse, esse né, a série do Diário de Banana era meio que considerada a série pros meninos
0: uh -huh. e
1: tinha um outro que era o querido Diário Otário que era considerado a série das meninas. É, é, ah, ah, esse, não. Eu não
0: conheço. esse eu não conheço, não.
1: Amigo, o querido Diago Otário é perfeito. Eu, eu lia, esse, <risos> esses eu li. A gente tinha os dois, tanto o querido Diago Otário quanto o Diago de um Banana. Mas eu os do querido Diago Otário, não cheguei a ler os do Diago de um Banana. Mas era, os dois têm tem bem essa mesma pegada e só que nisso, foca um pouquinho mais né no pulo masculino no pulo família, aquela coisa de gênero que a gente conhece dos anos 2000, mas enfim o que eu estava dizendo era que o livro ele é meio curtinho, ele não é muito grande, e ele é meio que um quadrinho, meio que um livro porque ele tem muito desenho e tal sim, sim. então realmente a história não é muito grande, então faz sentido o
0: uh -huh. um
1: filme ser menor e eu achei que, que aqui, na, nessa, essa é a primeira vez que né, essas histórias estão sendo contadas em animação. Como o André disse, a gente uhum. teve os live-actions antes. A gente tem quatro live-actions contando dos quatro primeiros, quatro primeiros filmes. E agora a gente tem meio que esse reboot aí do Disney Plus, que é, a, que é em animação. Então eu acho que faz bastante sentido ele ser mais curtinho. Pra mim foi muito bom, porque eu não gostei tanto assim do filme. Então, ele ser menor foi bom porque passava rápido. Mas. Assim, tenho oh, coisas. É, é, pode falar. Tenho coisas a dizer sobre esse filme.
0: Daqui é assim, né? É, é, o primeiro filme. E ele tem, ele tem a participação maior, por exemplo, do, 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 do Rodrick, que é o irmão Aham, do Greg. Irmã é, que eu senti falta de participação dele nesse, nessa, na animação, porque ele só aparece uhum. é, no começo e depois ele some. Uhum. É, tem uma personagem, uma menina, é, que, que eles colocaram também, que, uma, que, eu, que eu vi né, uh, quando eu tava pesquisando pra fazer o vídeo do, 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 do canal, do meu canal, uhum. que a personagem, essa menina, foi criada especificamente para o filme. os
1: filmes, né?
0: É, então, eles colocaram mais elementos no, uhum. no live action, né? E aqui, eu acho que eles quiseram dar uma enxugada. Agora, é, eu, tam, eu também vi que o criador né, da série de livros, que é o, o Jeff Knight, que ele é cartunista, ele, é, enfim, foi ele que criou os 16 livros, foi ele que criou a franquia, né? É, o Diário do Banana. Primeiro que ele disse que ele pretende adaptar todos os livros do, do Diário do Banana, se, se, se a Disney quiser, né? Se tiver aceitação, ele pretende. Tanto é que já foi até uh, noticiado, né? Que vai ter já o segundo filme, ano que vem. Que é o Rodrigo e é o Cara. E também, ele disse que pretende fazer os outros filmes no estilo de animação maiores. maior. Uhum, então... Uhum, ele, mais ele longos, até, né? Isso. Ele até já tinha dito que o, o Rodrigo é o Cara vai ser um filme maior. Uhum. Então, eu acho que já vai vir aí nos moldes de animação é, normal. Eu acho que talvez... Vai, ele vai dar uma ampliada maior Agora, uma coisa Que eu já, come, quando eu comecei a assistir o filme Que a gente não falou ainda sobre isso eu não sei qual foi a reação da Lori quando você viu que o filme começou com o castelo. Você se. Deu. Ai,
1: gente, a Disney e o Disney Plus, sinceramente, não tá Eu dando mais.
0: Eu surpreso.
1: Não tá Por dando. Quê?
0: Não tá Por dando. Por que, gente? Veja só. O, 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 a, a franquia dela de banana era é da Fox. Sim. Fox, ela foi comprada pela Disney. Ok, Sim. ponto. Aí a Disney mudou, né? Agora a Century Studio e tal. E a Fox, né, a Century Studio, ela tem uma, uma, uma unidade de animação que é a Century Animation, né? Sim. Que é a unidade de animação do, da, da, da Century Studio. Pois bem, o filme ele foi produzido pela Century Animation. É, seria distribuído pela Disney, claro, né? E a animação, né? a parte animada. Ela foi feita por um estúdio meio que terceirizado. Que até procurei uhum. aqui o nome. É o Bardell Entertainment. Que é um estúdio que tem nada a ver com a Disney. Uhum. Mas enfim. O filme ele foi produzido pela Central Animation. E não tem nada da Central Animation no filme. Nada. Nada. A Disney ela tirou os créditos da Central Animation. E colocou o castelo dela.
1: E aí ainda coloca como um Disney Plus original. Sim. né Como um original do Disney Plus. Sendo que não é. Tipo, ok, que eles compraram o negócio, agora é deles. Então, tipo assim, faz sentido, mas ao mesmo tempo, não é meio faz. feio. É. é meio feio, né? Porque aquilo, você tá literalmente pegando o trabalho dos outros, botando o teu nome e falando que foi você que fez. Uhum. Sendo que não foi. E eles fazem muito isso no Disney+. Sim. O
0: que mais muito acontece lindo. no Disney+,
1: é tipo, o próprio Luca da Pixar tá lá no Disney+, Plus como se fosse um uhum. Disney Plus original. E a gente sabe que não é. É o um filme da Sim. Pixar... Que eles lançaram no Disney Plus por conta da pandemia e blá blá blá. Então, sabe? Tipo assim, incomoda muito isso que a Disney faz, falando agora né, em termos tipo, de empresa mesmo, disso que eles uhum. fazem, principalmente com o Disney Plus, de ficar pegando um monte de coisa de outros estúdios que eles são donos, de coisas que eles compraram e fica jogando lá como o Disney Plus Original, ou fica, tipo, trocando o nome, tirando a logo de quem fez, tirando os nomes de quem fez, então, tipo Eu assim, acho que é um
0: desmérito isso, sabe? É, tipo, é um eu acho... um desmérito com o estúdio, com quem criou, com Todo com mundo quem que fez. trabalhou,
1: tipo, fez o um negócio, sabe? Eu acho, eu acho muito feio. Claro que, tipo assim, se vai continuar, né, os próximos vão, né, ser feitos ali, para agora, tipo, é tudo Disney. Então, tá, os próximos uhum. faz sentido... Eles quererem chamar de original Disney Plus e ter a logo deles e tal. E outra coisa que me incomoda também é que eles colocarem a logo do castelo, que a gente, né, tá tão acostumado a ver, passa um pouco, pode passar para as pessoas que não conhecem muito, que não entendem muito essa div essas divisões da Disney, passar a ideia de que esse é um filme que está, tipo, no mesmo nível ou que foi feito uhum. pelas mesmas pessoas que fazem as outras grandes animações da Disney, sabe? Sim, Como o próprio Encanto, Pequena uhum. Sereia, enfim, pode passar a ideia de que é uma animação da Walt Disney Animation uhum. Studios, sendo que não é. E aí, isso pode fazer as pessoas, sei lá, desmerecerem ou começar a falar mal, tipo, ah, mas esse filme aqui não tá no nível dos outros. Uhum. Ah, mas esse aqui foi mal feito, o que aconteceu? Sabe? Então... Uhum. Eu acho que mesmo tudo sendo Disney agora, e tudo, né, estando no, pro Disney Plus, tipo assim, amigo, quer fazer 16 filmes? Faz, o seu streaming tá precisando. Ninguém é. vai reclamar, porque vocês estão precisando botar coisa é. nesse streaming. Mas, sabe, divide o negócio direito, coloca as logo bonitinhas, sabe? Faz uhum. uma. Enfim, eu, tipo, eu é, acho que é isso.
0: Eu, eu, eu assim, não, não é que a gente ia assim, sei lá, não tá desmerecendo, porque colocou o castelo. Mas não custava, por exemplo, botou o castelo, depois vinha lá logo da Centro Animation,
1: é, faria é um, uma logozinha,
0: não sei. É, já tem o fato deles terem fechado a Blue Sky, né? Que era é, da. Mesmo. Ai, que,
1: Deus. Que,
0: que, era da, que era da Fox. Aí agora. Tem a unidade de, de, de produção de animação da Fox.
1: Aposto que o, o que vai vir aí da Era do Gelo, eles também vão tacar o nome deles e vão ignorar o da, da Blue é. Sky da 20th Century.
0: Eu tô doido pra ver a abertura do, do, da Era do Gelo. Como é que vai vir. Com é, é, e, e tem outra animação também que eles estão fazendo que até agora não estão falando muito, que é da noite no museu.
1: Provavelmente ah, é também,
0: Provavelmente também vai vir aí no mesmo... Sim. No mesmo, mas falando da animação... É, eu achei a animação... Assim, não sei o que você achou. Da parte da animação mesmo, né? Aham,
1: uhum, do estilo.
0: É, é isso. Assim, é diferente.
1: Uhum. Não
0: é um... Eu acho que o estilo da animação que a Disney está acostumada a fazer para as suas animações. Uhum. Né? Por isso que a Lori falou aí que as pessoas podem estranhar, porque começa com o castelo e tal, Sim. aquela coisa toda. É, assim, eu, eu entendi... Que, o que, é que eles quiseram fazer Porque uhum. quem, quem vê os livros Eu não li os livros, mas eu sei que A animação tá uma cópia fiel Dos livros Sim. É, o, o traço dos personagens é, Mas só que tem, assim Eu, eu entendi o que, é que eles quiseram fazer Em alguns momentos isso me incomodou Só que depois eu abracei a ideia Eu não sei você Olha, eu
1: achei meio bom. esquisito do começo ao fim.
0: <risos> Não, tem, porque... umas, tem, umas, tem umas partes que eu achei tosca. Por exemplo, aquela parte que eles estão comendo macarrão.
1: Nossa. Eu vi ali um, uma,
0: tos, uma coisa ali mal feita, parece que estava inacabado.
1: Então, é aquilo. É, é, isso, é exatamente isso que você falou. Eu entendo exatamente o que eles quiseram fazer ali. Porque o, os livros, eles têm um, um traço muito próprio. Uhum. os personagens são desenhados de uma maneira muito simples e também Sim. muito caricata
0: parece que é uma criança que desenhou mesmo né? Parece é, é, um... é pra
1: ter pra realmente ter essa ideia dessa coisa mais infantil, desse negócio feito à mão então tipo assim, você bate o olho num desenho do Diário de um Banana você sabe que é do Diagon de um Banana o jeito que os personagens são desenhados tudo ali tem, é muito próprio deles, então eu super entendi o que, eles quiseram, o que eles tentaram fazer aqui nessa animação. Que foi uhum. trazer esse, esse traço e essa coisa tão própria. Pra, só que pro 3D. Mas eu acho que foi aí que eles meio que se colocaram num lugar ruim, sabe? Porque o, o filme começa numa animaçãozinha tipo 2D. Como se fosse desenhado no papel. Pra ser exatamente igual a uma página do livro. E aquele trechinho ali eu achei super legal. E aí uhum. depois ele se transforma no 3D que a gente vai ver durante o resto do filme. Então você vê que eles conseguiram é, levar muito bem os personagens, né? Criar os modelinhos 3D dos personagens. Eles realmente estão exatamente iguais aos personagens do, do livro. Mas eu acho que ficou meio esquisito... Eu acho em alguns que nem...
0: momentos eu acho que também fico bem esquisito. Eu acho esquisito. que nem
1: só por ser 3D, mas acho que pelo estilo também de 3D que eles usaram. Porque pra uhum. mim tá muito cara 3D início dos anos 2000, sabe? Tá é, muito eu sei, cara eu tipo o primeiro Toy Story Shrek uhum. parece que esse filme saiu naquela época Sim.
0: sabe? Que o 3D
1: ainda era uma coisa meio sei lá, meio plastificada que não tinha tanta textura e não tinha tantos detalhes. Então, tipo assim, eu, eu, eu acredito que foi um estilo que eles escolheram eu fazer nesse estilo. Não foi, tipo, falta de técnica ou falta de, de equipamento para fazer, sabe? Eu acho que realmente eles só escolheram fazer para realmente passar essa ideia do livro e passar essa ideia de uma coisa mais simples, de uma coisa mais infantil até. Então, assim, eu super entendo o, o, esse lado criativo deles. Mas acho que não funcionou tão bem. Eu acho que se eles tivessem seguido uma coisa mais voltada pro 2D... Mesmo que não fosse o filme inteiro, tipo, na folha de papel e preto uhum. e branco... Eu acho que também ficaria chato. Mas talvez se fosse, tipo, Snoopy. Sabe? Os desenhos do Snoopy, os, os cutas e tal, que são 2D... Eu acho que se seguisse Sim. aquela linha, talvez teria funcionado melhor, pelo menos para mim, porque me incomodou bastante o, o 3D desse filme. Você é sabe,
0: você sabe o que o, o que me incomodou muito, um personagem me incomodou muito. Foi o irmão mais novo dele, aquele bebê. Uhum. Nossa, aquele porque bebê assim, que
1: é muito esquisito, é... porque ele não. é só uma versão pequena dos outros. Então, ele não parece um bebê, ele só parece é... uma mini versão.
0: Ele é ele, ele uma... Ele, a, quiseram fazer uma criança ali. Deve ter, o okay, quê? Uns três, quatro anos. Ele Mas a voz que, dele, que
1: ele tem 3 anos, é. é
0: a, a voz dele é uma voz meio adulta, não ah. é uma boa. E eu, ele é feito, como a Lore falou, pra ser uma, um adulto, sei lá, uma versão menor dos outros personagens. E ficou muito... Me incomodava muito quando ele aparecia. Aham, uh -huh, eu também. Eu me incomodava muito. Acho que foi o personagem que mais me incomodou. O Greg, nem tanto. Né? Ele... Me incomoda eu acho depois. que por
1: ele ser mais redondo, incomoda Sim.
0: menos.
1: Os outros é, também, isso é... que me incomoda mais.
0: É, assim, eu depois, eu abracei a vibe do filme. Porque às vezes é, é, é bom você abraçar a vibe do filme. Ah. <risos> pra não atrapalhar a sua experiência, né? E eu abracei, tá, esse vai ser o estilo da animação. Ok, abracei, vou ver. Mas quando apareci... Aí quando é, o filme foi rolando, tal, mas quando apareceu um o menino me desconcentrava, uhum. sabe do resto porque eu acho que eles não fizeram, não souberam fazer é, ele. Eu, eu imagino que ele deva ser daquele jeito do livro
1: também. É porque, imagino.
0: É porque já que eles quiseram fazer o traços, né, idêntico ao livro, eu imagino que ele deva ser daquele daquele jeito também do filme, mas Ficou muito, 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 muito tosco. Muito tosco pra ficou mim. Ficou muito esquisito. Ficou muito esquisito. E, e teve alguns momentos, como eu tava dizendo no começo, que parece que a animação ficou um pouco inacabada. Sabe? Algumas cenas, assim, da casa de, dele, que eu citei. Como eu falei, a cena do é, macarrão.
1: Os fundos, um assim, são muito simples. É muito uma coisa, tipo, geométrica com cores tipo, chapadas e bem simples, uma sombra também, tipo assim, super simples. Ele tem toda essa pegada assim muito, muito simples mesmo. E e é isso, tem horas que você fica tipo, hum, sabe, podia ter um pouquinho mais, sabe? Mas, Mas aí isso... você
0: sabe, você sabe que você também foi de marketing, porque, com certeza, eles fizeram isso pra pegar o público, o público que cresceu. O público do livro, com certeza. Isso, cresceu. Poxa, eu vou ver agora o livro que eu, que eu cresci lendo, o livro que eu, que eu gosto de ler, enfim, né, Quem também tá nessa fase de ler os livros. É, eu vou ver o meu livro animado. Sim,
1: meu filme sim. É animado. Né? Tipo, então, também... Eu super entendo o que eles fizeram, só tipo, não funciona tão bem comigo.
0: É, então, pra mim também não. É. Bom, a gente já falou dessa parte da animação vamos falar do que agora? vamos Quer falar, falar do...
1: personagens
0: personagem?
1: porque vamos. assim como comentei já, nunca tinha lido não conhecia a história só... gente que moleque insuportável meu Deus do céu, eu odiei o personagem principal, eu odiei o Você grande.
0: sabe, sabe quem você tá pegando rei hater, três agora com essa fala sua. Tô. Né? Oh,
1: desculpa <risos> pra quem ama, desculpa Fabrício, amigo, eu sei que você gosta, você defendeu lá no grupo, mas não dá. Caraca, que moleque babaca! Gente, ele é muito babaca, ele é muito chato, ele é insuportável. Ele só maltrata o melhor amigo, não, olha, ele já... só faz coisa errada. E ainda quer que eu simpatize com ele, eu não vou simpatizar não, filho. <risos> tu tem que se ferrar mesmo. Ai, gente, não deu. Eu acho que uh. tipo, um dos grandes uh. motivos pelo qual eu não gostei tanto do filme foi por causa do personagem principal porque em momento nenhum eu consegui me conectar com ele e nem ter empatia por ele. Eu só tava, tipo, achando ele odioso. Então, tipo, tudo que acontecia, tipo, de ruim com ele e que ele ficava, tipo, ai, que droga que isso aconteceu, ai, que... que, que não sei". Eu só ficava, você merece isso e muito mais. Sabe? Ao invés de ficar com pena dele e querer que, que melhorasse ou que as coisas mudassem. Então, assim, não funcionou Olha. comigo.
0: Olha, eu, eu, eu vou passar um pouquinho de pano pra ele. Um Vai. pouquinho, um pouquinho de pano. Porque assim, ele é um babaca? É, ele é um babaquinha, né? Ele é um babaca em formação. <risos>
1: Informação, é isso aí.
0: É. Eu, eu vi, né, que o, 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 o escritor, né, ele falou que esse primeiro, é, esse primeiro livro e o primeiro filme é a história do, do amadurecimento dele, do Greg. Uhum. Então, eu, como eu disse, eu não sei se ele realmente vai amadurecer, porque é, eu não vi os outros, outros não, li os, não li os livros. É, o segundo filme tem muito tempo que eu vi, então não sei se realmente teve esse amadurecimento aí. Mas assim, eu olho, eu tô tentando olhar ele como um menino de 11 anos.
1: Sim, sim. Eu tô
0: tentando olhar ele como um menino de 11 anos que está na pré-adolescência. Gente, a pré-adolescência. É um A Adole adolescência em si já é um caos. A pré-adolescência é aquele momento, é mais causa ainda, porque é aquele momento que você quer ser adulto, você quer ser maduro, porém você é criança, você uhum. né, quer brincar, você, mas você tem vergonha de brincar, você Sim. quer se mostrar, principalmente menino, porque menino, ele amadurece é, muito depois do que as meninas, as meninas elas uhum. amadurecem né? Isso, eu tô falando psicologicamente mesmo, né? É, mais cedo do que os meninos. Tanto é que, por exemplo, é, que eu achei de, vendo aquela brincadeira que eles estavam brincando, descendo no carrinho do E eu fiquei, meu Deus do céu, não tem nenhum. Eu, ou porque hoje eu já tenho 40 anos, eu fiquei olhando, fiquei, meu Deus, não tem ninguém. Nenhum <risos> tem, pai, nenhum. Mas menino brinca disso mesmo, brincadeira perigosa, né? e, e, e que desafia a física, e Ai, da, desafia. Desafia aí a própria vida, né? Uhum. É, então eu olho o Greg... Como um menino de 11 anos... Que tá nessa pré-adolescência, né? E que tá tentando se encontrar... Agora sim... sim. Eu não passo pano, né? Pra, por ele ter maltratado o um amigo dele... Que é o... Esqueci a o Rowley,
1: eu acho... É,
0: o Rowley... Eu não, não é, passo pano pra isso... Mas eu entendo... Ele querer... Primeiro porque ele chega na escola... É, já querendo achar sua tribo.
1: Uhum. Né?
0: Ele chega na escola querendo é, achar sua tribo. Ele quer uh, achar a tribo pra ele e pro amigo dele no início, né? no início. Só que depois ele percebe que o amigo ele tá se, é, se adaptando melhor. E é a partir daí que ele vai começar a fazer as atitudes babaca dele, né? Com o amigo dele. Mas é, eu passo pano por conta disso, por ele ser essa, a menina de 11 anos, né?
1: Sim, tipo, eu entendo o personagem, que é muito isso que você falou. É, a criança, é, entendo. E tá eu tentando até, se encontrar. É, é, entendo, tudo bem. Todo, mundo já, nova. Passou, todo mundo já passou por coisa assim. Eu entendo também, eu imagino também que isso tenha sido tipo, proposital do autor... Talvez pra, tipo, mostrar pras crianças, né? Tipo, ah, como você não pode fazer essas coisas. Como, ah, sabe, não sim. agir com seus amigos. Como que isso não vai te trazer coisas boas e tal. Porque, no final, a sim. gente meio que tem ali, tipo... Uma redenção, redenção dele. dele tem <risos> ele tentando ser uma pessoa melhor. Então, tipo assim, entendo. Mas, ao mesmo tempo, como assim, como a pessoa que... Tá tendo o primeiro contato com a história e com o personagem aqui. E sendo já uma pessoa adulta, uma pessoa crescida, que né, já passou por essa fase tem um tempo. E olhando agora, né? Tipo, com outros olhos, com a cabeça que eu tenho hoje, me incomoda um pouco como babaca ele é. E, e, e é, é isso, tipo, me. Eu, o, o jeito dele me faz não conseguir ter essa empatia pra realmente né, sentir os sentimentos que... e as coisas que eles querem ali.
0: Eu acho que a antipatia que a gente tem é muito pela maneira que ele trata o, o amigo sim, dele. Sim,
1: sim, porque pra mim é. o pior tipo assim: ele desobedece a mãe uma tenta tipo usar o irmãozinho pra ganhar mais doce. É. Tipo, ok, coisa de criança, vou, re vou relevar. Mas o que mais me incomodou mesmo é a maneira como ele trata o amigo. Sabe? Todo, Tudo, tipo, o jeito que ele fala com o menino, as coisas que ele faz, sabe? Como realmente ele, tipo, meio que menospreza o amigo, uhum. sabe? Como se, tipo, ah, não, você é infantil demais. Você é criança não, e, e, e como demais. Se o amigo,
0: e, e como se, o, assim, o amigo fosse, assim... É... Como se o amigo dependesse dele.
1: Isso né, pra... é! Uhum. É muito isso. Tipo, ele, ele vê o Raleigh como pessoa, tipo, totalmente dependente dele. Mas aí você meio que vai vendo depois como é meio que é ele que é dependente
0: uh -huh.
1: do amigo, sabe? Como depois o Raleigh arruma outro amiguinho, outra criança pra brincar. <risos> e ele fica lá, cheio de ciúmes, sem ninguém e tal. Mas aí, tipo, né, a maneira como ele trata ali o Roly, as coisas que ele fala. Eu acho que o que mais me incomodou é isso dele, dele tipo, infantilizar o Sim. amigo. Pelas coisas que ele gosta, pelo, tipo, a, a mochila que ele usa, as roupas que ele usa, o jeito que, sabe, os brinquedos que ele tem no quarto, uhum. sabe? Isso me incomodou muito, porque eu meio que era aquela criança ali... Sabe? Eu meio que era, tipo, o Raleigh nessa, nessa, nessa parte.
0: Eu era também o Raleigh. De, de, de,
1: de, tipo, gostar dessas coisas. Porque aquilo que o André falou, quando você tá nessa época, nessa idade, assim, da vida, você tem muito, tem muito isso, né? De você querer ser maduro, você querer parecer, ser mais velho do que você é. E tem coisas que são ditas que são legais e coisas que são ditas que não são legais, que são coisas pra criancinha e que você não tem mais o direito... De gostar, ou de dizer que gosta e tal. E eu era a, a, a criança que gostava assim. Tipo, eu ainda brincava de Barbie. Eu ainda assistia Disney Channel. Uh -huh, uh -huh, sabe? Eu, e eu adorava ver High Music Musical, ver Hannah Montana. E, tipo, eram coisas pra minha idade. Mas as outras crianças da minha idade fingiam que não gostavam, ou sabe, que não podiam gostar, ou não podiam falar porque não era é, é considerado legal. Não, então... Eu,
0: eu, eu vejo o Roy como você falou. Ele aquele tipo de pessoa é, que gosta das coisas e que não tem vergonha de dizer que gosta das coisas. Sim. Né? Ele, 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 claramente, ele ainda é mais infantil do que... Assim, do que o, um pouquinho mais infantil do que o Greg.
1: Uhum. Né?
0: É, mas ele também não tem vergonha disso. Sim. Sim. Né? E é, tem um momento, né, que até é, que o, o, ele acaba constrangendo o Greg, né? Que é o momento que ele tá lá no. É, no refeitório, né? Que é, que é o momento que a gente vê ah, típico
1: uh -huh. dos
0: filmes de, 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 de americanos, que é um momento assim, meio que pra você ver se, é, que tribo você vai aceitar, uhum. é, com qual galera você vai aceitar. E ele acaba envergonhando o, o Greg ali. Claro que ele acabou envergonhando o Greg sem pensar, né? Que ele fala, vamos brincar. Né? Uhum. E aí também me fez, além dele ter é, envergonhado o Greg, me fez pensar também o seguinte, né? O quanto criança também pode ser malvada, né? Porque quando aconteceu, quando aconteceu isso, você vê que todos do refeitório começaram a julgar começou os dois.
1: começou a rir, a julgar. Gente, a julgar os dois. criança e adolescente é o pior bicho que tem. Meu então, Deus do céu!
0: Então, pois é, a gente pensa que ad adulto julga, claro, né, gente? Que ad adulto julga, mas. mas criança, criança e adolescente, eu vou é... te contar. Criança, criança, quando julga e adolescente, né? Eles pegam pesado. Né, Sim, porque,
1: machuca, tipo, é bizarro, machuca. É.
0: Bizarro. Machuca, machuca. Né? Eles é, começaram a rir ali do, do, do Greg do, do, do Role do, no, no refeitório. Todos começaram a rir dele. Com certeza ali foi bem constrangedor. Mas é isso: o Role, ele é aquele aquele aquela é, Ele tá na fase ainda. Os dois estão na fase da pré-adolescência. Só que o, o Rowley... Ele, ele é mais puxado pro lado da criança. Já uhum. o, o Greg... Ele já tá querendo puxar pro lado do adolescente. Sim. Né? Ele tá querendo já ficar maduro. É, mas... É, mesmo assim... Como a Lori falou... Eles tendo a redenção no final do filme... Que é aquela parte lá do queijo... Uh, né, que, ele, que ele acaba salvando o, o, o Rowley, o é, que tem essa redenção, mesmo assim, não acaba... Assim, ele, não, ele não tira o que ele fez antes com o amigo. Sim. Ele aprende, eu acho que ele aprendeu ali que aquilo foi errado, mas não exime do que ele fez antes. né Agora sim, o, o, o Rowley, pra mim, ele teve uma atitude errada com o Greg no filme. Hum. Não, sei se você, não sei se você vai vai, vai Saber qual é a parte que eu tô falando. Você sabe qual hum. é a parte que eu tô falando?
1: Hum, qual? Posso falar? Pode.
0: Então, o, o, o Greg, ele tava desenhando, fazendo um... um...
1: Ah, tá, tá, tá. Aham, uhum, sim, também é, achei. Ele,
0: ele fez o, o, um cartoon, tava fazendo uns desenhinhos, uma tirinha. E o Rowley, ele roubou a ideia do Greg.
1: Ele fez um, um plágio ali na cara dura Mas, tipo assim, sim. eu entendo... Que ele fez, tipo, na inocência. Não, eu disse, tipo, o jeito que ele, que ele fala depois, quando, quando o Greg vai, vai tirar satisfação com ele, é aquilo que ele fala, ué, mas você falou que não queria mais. Então, tipo, eu peguei e continuei fazendo. Sabe? Tipo, eu acho tipo assim, ali no início dessa cena toda. Quem tava mais errado era o Greg, porque tava, né, tipo, desmerecendo de novo o amigo e querendo, ah, sabe? Ah, sim, teve isso também. Né, criar um jeito de, tipo, sair por cima e parecer mais legal que o outro. E, e enfim, e aí, é assim, o, o, o Rowley também tava errado de ter pegado a ideia do outro, ter sim. pegado, tipo, a arte e o... o... A ideia o negócio sim, né? mesmo, a ideia que o, que o, que o Greg criou e, e usar como dele, né? Falar que foi ele que fez, foi ele que criou. Eu acho
0: que os dois erraram aí.
1: Sim, mim, sim, os dois os erraram. Dois errados, mas ainda o Greg tá mais errado.
0: <risos> Porque, assim, como você falou, né? O, o Greg, é, ele é essa cena, ele menospreza mais uma vez o Rory. Sim. Né? Ele meio que diz assim: ah, você não consegue fazer, não. Nada que, você, não tá, você não faz nada bom. É. Né? Mas o, o, o Rowling também errou de ter pego não ter dito pra, 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 o, pra o Greg, né? É como você falou, eu acho que ele fez na inocência. Sim. Mas eu acho que foi, eu acho que foi a partir daí que a, a amizade dos dois começou a rachar. Aham. Uhum. Eu não lembro se ele já tinha quebrado o braço aí.
1: Já, já. Foi por isso que o, o Greg quer ah, tá. fazer. Porque o Rowling já tinha quebrado o braço e tinha virado popular tipo, na escola por causa disso. Ele tava se sentindo... Deixado de lado, inferior e tal. E aí quis tentar arrumar uma coisa só dele e tal.
0: Mas você sabe que eu, 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 é, eu também fico olhando, com o meu olhar de professor hoje, uhum. olhando os adolescentes, sabe? E, e é muito isso. Quem quebra o braço e que vai com gesso pra escola...
1: É festa.
0: É festa. Todo mundo quer escrever. Todo mundo procura a pessoa pra poder escrever. E é festa, e preenche aquele... É, e eu, me vi, eu vi muito isso sabe,
1: e uhum. eu também
0: é, vi é, eu olhando com o meu olhar de professor é, essa parte também que mostra é, é, ah, é importante também escolher o lugar que você vai sentar de que você vai uhum. sentar na sala de aula <risos> que o irmão dele fala do começo do filme né? pra a ele a professora que...
1: julgando ele só ficar é... mais velho
0: Sim, 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 tem isso tudo. Ah, você é o irmão do Roderick? Não, você vai ser até aqui na frente. <risos> tu vai que tu é tão chato quanto ele. Mas a gente... Eu, eu senti falta do, do, de ver mais o irmão dele, o Roderick. Uhum. Eu, assim, não é que eu ame o personagem, não é... é a nossa, eu, eu, eu queria ver mais ele porque eu gosto do personagem. A gente já vê que o, que o Roderick, ele é o garoto-problema. Uhum. É, ele é o um rebelde. Eu
1: tive quando ele rebelde. É, Antônio. ele é um
0: rebelde. Mas eu queria ver mais ele até para tirar um pouco o, o Greg da zona de conforto dele, uhum. fazer ele, sei lá, tomar alguns choques de realidade. Uhum. Acho que eles podiam ter trabalhado para tipo, por exemplo, ele já foi logo dizendo pro Greg como é o primeiro dia de aula. Sim. Ele já foi dando um choque de realidade para ele, né? Então eu senti um pouco mais, porque ele só aparece no começo e depois ele some.
1: Uhum. É, como o Dojo, você falou, né? Que parece que ele vai ter mais destaque, vamos ver.
0: Porque tem o nome dele, né? Também é, ele né? deve ter mais destaque, né? <risos> é. A mãe dele eu achei fofinha.
1: Também, mas Apesar... gente, o, o, o design dela com aquele óculos gigante me incomodou tanto.
0: <risos> você não consegue ver a
1: cara da personagem direita, é só o óculos brilho na... na, na... Enfim.
0: O pai dele também aparece pouco, né? Na verdade, o pai dele uhum. tem... Acho que é o que menos aparece. É, sei.
1: sei lá. Só, só tá ali. É isso.
0: É, só existe, né? E não tem... Na verdade, o, o filme... Eu acho que por ele ser curto, como a gente falou... Não tem tantos personagens assim, né? A história é mais... É, portada. o que
1: realmente importa ali é o Greg e o Rowley. É aham, isso.
0: Né? Aham. É a, a de história, história Tem um amigo esquisito... Que eu tem um outro amiguinho
1: esquisito lá que também... Mas é isso, é, o que importa ali são os dois, né, principalmente o Greg e tal. Acho até que, tipo, é legal, porque se eles, forem, se eles fossem tentar ficar colocando um monte de personagem ali, ou ficar uhum. tentando criar mais um monte de história, tipo, o um livro ser menor, acho que não ia caber, sabe?
0: aham. Uhum, uhum. Olha, é como a gente falou até de Encanto. Acho que a, que a gente falou assim, que não é pelo fato da história ser simples que a história não é boa, porque quanto mais elementos você coloca no filme mais fácil também de você se perder então talvez uh -huh. se, você, se você colocasse mais personagens ou mais coisas aqui na, no diário do Banana, e como eu disse o foco do filme é o, amadure o amadurecimento do Greg talvez você uh -huh. perdesse um pouco o foco desse amadurecimento sim é. Mas é como eu disse, eu posso estar falando besteira porque eu não li os livros. Eu não sei se nos outros livros ainda aborda essa parte do amadurecimento dele. Eu também não vi os outros filmes. É, mas é, eu acho que podia perder o foco se fosse botar mais personagens, botar, enfim, mais coisa na história. Talvez pudesse ter um pouco um, é, a participação da mãe.
1: Uhum. Porque eu
0: acho que a mãe... É, é aquela pessoa que tá ali pra mostrar filho, tá errado isso, sabe? Uhum. Mais do que o pai, o pai, pelo pouquinho que ele apareceu, deu pra perceber que o pai é meio lunático, né? Só, Meu... só tá
1: existindo e é isso.
0: É, então a mãe, eu acho que, que podia, ter, podia ter abordado mais ela pra, né, ser a âncora do Greg, né, olha, você tá agindo errado com seu amigo, né, ela a tem uma cena que mostrou isso. É, né, dessa ela... no
1: fala. E, tipo, no final também, quando ele vai, tipo, ele meio que salvar o Rowley Ele fala, ah, eu comecei a escutar aquela vozinha na minha cabeça. E é a voz ah, da mãe. É. Então, tipo assim, dá pra ver isso. Que a mãe é a que tenta realmente, tipo, criar as regras, e... E, né? Mostrar a ele o que é certo e errado. Tipo, eu entendo ela não aparecer muito. Porque geralmente essas histórias, assim, né voltadas mais pro público infantil, infanto-juvenil, é. que o foco ali é a criança e o adolescente, você quase nunca vê um adulto, uhum. você quase nunca vê, vê os pais e tal. Então, eu, eu super entendo, faz meio que parte do gênero, sabe? Mas não sei, vamos ver como é que ela vai aparecer aí nos outros.
0: É, como eu disse, ela poderia ter parecido para ser essa âncora, e o, o Roderick poderia é, ter, aparecer para ser o choque de realidade. Aham. Uhum. <risos> eu acho que eu colocaria esses dois. E, eu, e assim, outra coisa também que faz sentido para mim... É o filme ser de animação. Era pra ter falado isso no... Ah, né, sim, eu acho que faz sentido. No começo. Sentido. É, porque assim, como é uma história é, de criança... Criança cresce muito rápido.
1: Uhum. Estica
0: muito rápido, né? Então assim, se fosse um reboot em live action eles que lançar Você tem um aquele filme. problema
1: de que tem que fazer rápido, Sim. senão os atores crescem, uhum. No
0: máximo, você tem que fazer um filme por ano.
1: Sim. Porque,
0: né, como vai ser a animação. Mas faz, faz sentido pra mim por conta disso, né, porque você não tem esse problema.
1: E acho até que, é. tipo, combina muito com o estilo do, do livro, né, aquilo que a gente tava falando. Ele ter esse estilo muito cartoon, muito cartunesco, dessa coisa, dessa linha simples Então faz muito sentido ser a animação.
0: Uhum, uhum. Acho que é isso, você tem uma coisa a falar.
1: Sim. Eu acho que assim, tudo não no mundo devia ser assim, animação. Pronto. É pra, que, pra que os <risos> agentes, você pode fazer desenhos. Tá e,
0: legal. E, né? Dá mais liberdade, dá mais liberdade.
1: Uh, gente, a ganha-verso aí. Saiu o trailer outro dois e eu tô aqui escutando.
0: <risos> e vai ter já episódio, é o melhor filme. E vai ter episódio do Papo do Castelo do Maris Maralho mais pra frente, com certeza.
1: Gente, vai ter. Ó, ó homem quer? É a Ganha Verso. E... Across the Spider... Ah, sei lá. Alguma coisa assim parte Isso aqui é a um. parte
0: 1. Um. Enfim.
1: <risos> quando sair, outubro do ano que vem, a gente vai fazer. Vamos falar, porque já vai ser o melhor filme do ano, tenho certeza.
0: Já tá cravado.
1: Já, já tá. Não tem nem dúvida. Ah, eu,
0: eu, olha, eu não sei, viu? Porque eu tô animado com o Bans, eu não ter.
1: Ah, eu também, mas eu sei lá. Eu não ter. Mas só o fato do Buzz ser aquela animação hiperrealista... E, e a ganha-versa, a ganha Verso, pra mim já ganha um milhão de pontos.
0: Ai, nossa, é muito bonito, é muito uhum. bonito, só o trailer que saiu.
1: Gente, é, é maravilhoso. Muito
0: bonito, muito, muito, muito bonito. Mas enfim, acho que a gente falou do, do banana. É isso,
1: eu acho que falamos.
0: Né? Falamos do Greg babaca, falamos...
1: <risos> Se você ainda não viu, vai pro Disney Plus assim, depois manda pra gente seu e-mail, a sua DM com o domingo achou
0: manda, manda, e, e você só mais uma coisinha, você vê do, o filme você entende por que o, o título do, do, do filme é Diário de Banana, porque o menino é um banana mesmo,
1: <risos> mas
0: é isso que a Lori falou Mande e-mail pra vaca. gente <risos> Mande e-mail pra gente dizendo se você acha que o Greg é um babaquinha
1: ou não, hum. eu quero saber qual é a sua opinião
0: Ei, manda pra gente que a gente vai ler na semana que vem e é isso, né? Vamos, né, Lore? Vamos. Vambora. É, espero que vocês tenham gostado do mais, de mais esse episódio do Papo no Castelo. Semana que vem a gente volta com mais um episódio. O ano tá quase acabando. Já é, é dezembro, meu Deus do céu. E é isso. Semana que vem a gente volta é com mais um episódio do Papo no Castelo. Tchau.
1: Tchau, tchau.